0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Tiefer Luftzugschluss, Schluss! aus in
3: Köln! Der FC rettet sich in die Relegation durch einen 1-0-Sieg gegen konsternierter Schalker. Das ist jetzt
0: offiziell. Der Schlusspfiff ist ertönt. Zum zweiten Mal nach 1980 geht Werder in die zweite Liga.
1: Es war ein dramatischer Abstiegsshowdown in der Fußball-Bundesliga heute am letzten Saisonspieltag. Werder Bremen steigt nach 41 Jahren aus der Bundesliga ab. Köln geht in die Relegation. Bielefeld bleibt in der ersten Liga und Robert Lewandowski stellt einen neuen Torrekord auf. Unsere Sendung heute dreht sich um dieses Bundesliga-Finale, Absteiger, Meister, Überraschungen, Enttäuschungen dieser Saison. Die erste vollständig unter Pandemiebedingungen ausgetragene Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Und wenn wir mit unserem Experten und einer Fanvertreterin alles besprochen haben, dann schauen wir natürlich auf die Eishockey-WM, bei der die deutsche Nationalmannschaft auch das zweite Spiel gewonnen hat und auch an den Olympischen Sommerspielen in Tokio kommen wir nicht vorbei. Unser Autor fragt, ob sich das für Sponsoren aus Japan jetzt eigentlich noch lohnt, jetzt wo dieses Ereignis so unbeliebt im Ausrichterland geworden ist. Und wir haben uns für die Analyse dieser Saison Unterstützung geholt. Peter Hyballer ist uns zugeschaltet, Fußballtrainer aus der Bundesliga, einigen vielleicht bekannt als ehemaliger Co-Trainer bei Bayer Leverkusen und bis vor kurzem Trainer des 13-fachen polnischen Meisters Wisla Krakau, außerdem Buchautor zu Taktik und Teamgeist. Guten Abend, Herr Hübala. schön, dass Sie dabei sind.
4: Ja, hallo, Frau Schweitzer, hallo.
1: Lassen Sie uns zu Beginn kurz ein Stichwort wissen, was Ihnen im Kopf rumgeistert nach diesem 34. Spieltag.
4: Ja, heute sicherlich. Die Zahl 41 ist heute eine sehr besondere Zahl.
1: Und das haben wir im Prinzip ja schon aufgelöst, weil nach 41 Jahren Werder Bremen wieder absteigt. Wir sprechen gleich weiter, schauen aber erst einmal auf das Drama. Das hatten heute Nachmittag vor allem die Menschen im nennen wir es mal mittleren Westen Deutschlands. Angefangen im Norden in Bremen, weiter nach Bielefeld und weiter südwestwärts in Köln. Und wir müssen natürlich mit dem historischen Abstieg der Bremer beginnen und fangen an mit dem Spielbericht der Bremer Niederlage gegen Gladbach von Felix Gerhardt.
3: 41 Jahre nach dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist es wieder soweit. Der SV Werder Bremen ist zweitklassig. Dabei hielten die Bremer in der ersten Hälfte noch ordentlich dagegen. Stindel hatte die Gladbacher in der dritten Minute in Führung gebracht. Selke hatte in der 19. Minute die Riesenchance zum Ausgleich und so ging es nur mit dem knappen Rückstand von 0 zu 1 in die Pause. Nach der Pause aber fielen die Bremer förmlich auseinander. Tyram, Benzebaini und Neuhaus stellten in der 52., 58. und 67. die klare 4 zu Null-Führung für die Gladbacher her. Rashica und Füllkrug in der 81. und 84. Nur noch mit Ergebniskosmetik, Werder rappelte sich nicht mehr auf und ist aufgrund des Sieges des 1. FC Köln gegen Schalke aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Und
1: jetzt wollen wir natürlich eine Reaktion hören, erstmal von Bremens Kurzzeittrainer Thomas Schaff.
4: Wir sind alle traurig und äh, das ist das, was man sich nicht wünscht
3: und, und äh, man hat natürlich immer die Hoffnung, dass man das Ding drehen kann und dass man, dass man ein Ergebnis hinbekommt, was einen eben zufrieden macht, glücklich macht. Auch vielleicht noch die, die Chance offen lässt, wenn du dann so einen über den Kopf kriegst, tut das weh
1: wir analysieren das ganze gleich erst aber zum besagten Kölner Sieg der erste FC Köln rettet sich zumindest einmal auf den Relegationsplatz durch einen 1:0 Sieg gegen die längst abgestiegenen Schalker das wohl dramatischste Spiel dieses nachmittags Stefan
3: Kausen was für ein Drama in Köln, das entscheidende Tor in der 86. Minute. Kopfball aus 6 Metern, Sebastian Bornau bringt den FC immerhin noch in die Relegation, weil Bremen verlor und direkt absteigt und Bielefeld gewann und sich direkt rettete. Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen, Köln hatte mehr vom Spiel, Schalke hatte mit Fehrmann aber den besten Mann auf dem Platz im Tor, der verhinderte fast alles, aber nicht das 1 zu für Köln durch Bornau. Deshalb Relegation.
1: Kölns Kapitän Jonas Hector war nicht euphorisch nach dieser Rettung auf Zeit.
3: Natürlich sind wir total happy, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass wir auch einen Platz gut machen konnten. Das optimale Szenario ist jetzt leider nicht eingetreten. Jetzt dürfen wir noch zweimal nachsitzen. Ja, Wir nehmen es natürlich an, aber trotzdem ist es irgendwie gerade noch schwer, irgendwo einzuordnen.
1: In Köln war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, weil sich hunderte Fans am Stadion versammelt hatten. Und dann war da noch der Dritte im Bunde, der den Klassenerhalt selbst in der Hand hatte und daraus auch selbst etwas machte. Arminia Bielefeld rettet sich mit einem 2-0-Sieg beim VfB Stuttgart und bleibt als Aufsteiger in der Liga. Detlef Lindner.
3: Freudentänze, Freudentränen und blaue T-Shirts mit der Aufschrift erstklassig gepaddelt. Bielefeld feiert ausgelassen den Klassenerhalt, hat sich selbst vor der Saison ja als das Schlauchboot unter 17 Motorbooten bezeichnet. Beeindruckend, wie die Arminia sich selbst gerettet hat. Klos, der Kapitän mit dem Strafstoß zum 1 zu 0 und Doans 2 zu 0 gegen eine zu zögerliche VfB-Abwehr. Letztendlich fehlte Stuttgart nach einer wirklich tollen Saison der absolute Wille, das Ergebnis doch noch zu drehen. Der VfB beendet die Saison vor Freiburg und Hoffenheim als Nummer 1 in Baden-Württemberg. Bielefeld schafft wie bereits schon 2008 in Stuttgart den Klassenerhalt.
1: Und dazu hören wir jetzt Bielefelds Trainer Frank Kramer.
3: Ich glaube, weil die Truppe das so wie im heutigen Spiel mit allen Ups and Downs einfach
5: äh überragend gemacht hat, ja, sich immer dagegen gestemmt hat, äh, gegen die Gegner, gegen alle möglichen Situationen, die vielleicht auch mal nicht so gelaufen sind, sich das Quäntchen Glück auch erarbeitet hat, ja, das wir auch heute äh, wieder hatten. Ja, und ähm, ja, ich, ich glaube einfach immer dieser Zusammenhalt, den, den wir hatten und diese diese Leidenschaft, diese Stehaufmännchen-Auch-Qualität, ja, das zeichnet die Truppe aus und ich bin äh, mega stolz, dass ich da ein kleiner Teil davon sein darf.
1: So, jetzt kippt die Stimmung vielleicht nochmal ein bisschen, denn wir schauen natürlich auf die Nachricht des Tages mit unserem Experten Peter Hüballer. Das ist zwar auch, dass Bielefeld jetzt die Klasse gehalten hat, aber tatsächlich ist die oberste Nachricht des Tages dann schon, dass Werder Bremen absteigt. Herr Hüballer, wie schwer wiegt das für diesen Verein, der ja auch finanziell sehr gebeutelt ist?
4: Ja, sehr schwierig. Ich meine, für jeden Traditionsklub ist natürlich immer schwierig, jetzt in der zweiten Bundesliga zu spielen. Auf der anderen Seite ist die zweite Bundesliga nächste Saison sehr sexy mit ganz vielen guten Clubs, mit großen Clubs. Ich glaube, bei Werder Bremen war das Problem einfach, dass ähm, jetzt diese Niederlagenserie am Ende. Also sie waren ja eigentlich schon in der Mitte der Saison, waren sie eigentlich immer ganz gut gesichert. Und jetzt, sie konnten das nicht mehr stoppen. Also es ist irgendwas in der Mannschaft passiert, ähm, was ja, von außen ja immer sehr schwierig zu analysieren ist, aber sie konnten es nicht stoppen und ja, nach 41 Jahren so ein großer Club. Auch jetzt nach Schalke 04, der zweite Großclub abzusteigen, ist natürlich sehr schade.
1: Dabei war ja der Endspurt dieser Saison eigentlich sinnbildlich für den Einbruch der Bremer in den vergangenen Jahren, oder?
4: Ja, also sie haben ja die letzten zwei Jahre auch sehr dran gerochen, mal abzusteigen. Also ich kann mich letztes Jahr noch in der Relegation gegen Heidenheim, das war schon, das war schon sehr schlecht, wie sie da gespielt haben. Aber sie konnten sich gerade noch so retten. Dann haben sie ganz gut angefangen, die Saison. Und jetzt am Ende der Saison... Ähm, ja, hat dann immer ein bisschen was gefehlt, auch wenn sie mal gut im Ballbesitz waren oder auch mal ganz gute Torchancen entwickelt haben. Am Ende des Tages ja, haben sie dann halt doch die Sachen verloren. Und jetzt auch nochmal mit, ja, mit dem Retter, mit, dem, mit der Legende Thomas Schaf noch. Eigentlich ist es immer so ein Interimstrainer. Wenn der ein oder zwei Spiele kriegt, dann ist es schon, dann, dann kann man schon einen Sieg holen. Aber heute war es natürlich ähm, wirklich eine schwache Leistung. Ja, und dann schießt natürlich noch Köln auch noch äh, viereinhalb Minuten vorm, vorm Ende auch noch das Tor. Also hm. ja, das war sein sinnbildlich, vielleicht, vielleicht auch für die letzten drei Jahre.
1: Jetzt haben Sie ja diese starke zweite Liga, die da auf die Bremer zukommt, schon angesprochen. Droht Werder da möglicherweise dann auch der gleiche Weg wie dem HSV? Erst einmal verbannt in diese zweite Liga bei dieser Konkurrenz?
4: Ja, die zweite Liga ist natürlich etwas anders als die erste. Die zweite Liga ist natürlich sehr athletisch, sehr viel Standardsituation, sehr viel Physis. Und Werder muss natürlich auch gucken, wie wollen sie es machen? Also wollen sie A, ähm, jetzt nochmal das Portemonnaie richtig aufmachen und ja große Spieler holen, also vom Namen her. Oder gehen sie mit einem sehr dünnen Portemonnaie ins, äh, ins Rennen und wollen mit vielen Talenten. Und dafür braucht es natürlich einen guten Trainer. Der, ja, der, das, der das füttern kann. Das Problem ist immer bei einem Traditionsclub ähm, bei einem kleineren Club kannst du vielleicht auch mal zwei Niederlagen haben, zwei Unentschieden, bei Werder, bei HSV, bei Schalke, da ist immer direkt Theater. Und darum wird es sehr interessant, wie sie es ähm, ja, nächstes Jahr veranstalten wollen, weil auch Werder Bremen steht unter Druck, auch wenn sie immer so ein bisschen hanseatisch gelassen sind. Hm. Aber sie wollen jetzt auch nicht jahrelang in der zweiten Liga ja, darum krebsen.
1: Wirklich gelassen ist der erste FC Köln jetzt auch nicht. Ich würde mal sagen, wir reden jetzt nicht mehr über diesen Herzschlagmoment bei den Kölnern in der 71. Minute und den Videobeweis. Vielleicht lieber über das, was ansteht. Fürth, Kiel oder Bochum könnte der Gegner des ersten FC Köln werden. Strahlt diese Mannschaft auf Sie aus, dass sie das schaffen kann?
4: Ja, also der alte Fuhrmann Friedhelm Funkel hat natürlich schon wieder einen gewissen Spirit da reingebracht, ne, der sehr gelassen ist, der diese Situation natürlich oft kennt. Und ich glaube auch, dass die Spieler sich so ein bisschen anlehnen können. Und jetzt haben sie, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt haben sie nur 1-0 gegen Schalke gewonnen. Nein, das ist in der Mannschaft das ist dieses 86. Minute Tor gemacht. Wir sind da, wir sind äh, ja noch, noch lange nicht tot. Wir wollen jetzt... Ähm, ähm, auch diese zwei Spiele, egal gegen wen, auch noch gut bestreiten. Also ich glaube schon, dass die unheimlich selbstbewusst dahin gehen, weil sie sind natürlich auch Favorit in
1: den, in den
4: beiden Relegationsspielen.
1: Bielefeld war eigentlich Abstiegskandidat Nummer eins für die meisten Experten. Hat das Team Sie überrascht diese Saison?
4: Nee, eigentlich nicht, weil Bielefeld ist eine eingeschworene Truppe. Und es ist immer einfacher, wenn du am ersten Spieltag schon weißt, ja, wir sind Abschießkandidat Nummer 1. Ab dem ersten Spieltag weißt du ganz genau, jeder Punkt, jedes Tor kann uns retten. Und das Umfeld ist relativ ruhig geblieben dort, auch weil sie halt sich immer so ein bisschen auch als Underdog bezeichnet haben. Und das ist eine ganz andere Situation als in Köln oder in Bremen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich schade, dass Uwe Neuhaus äh, beurlaubt worden ist, weil er hat da schon ja, äh, die Jungs in die, in die erste Bundesliga gebracht. Aber auf der anderen Seite hat... Äh, ja, Frank Kramer hat sie ins Ziel gerettet und deswegen ja eine Riesenüberraschung ist es nicht, weil es war ja auch klar, dass sie ungefähr in diesen Tabellenregionen landen werden.
1: Also Bielefeld ist gerettet. Schalke war mit einer desolaten Saison schon vor der Niederlage heute gegen Köln längst abgestiegen. Herr Hüballer, Sie kommen ja aus dem Westmünsterland mhm. gar nicht so weit weg. In welche Worte fassen Sie das, was da diese Saison auf Schalke passiert ist?
4: Ja, ich komme aus Bocholt und hier ist klar Schalke-Gebiet. Also, hier ist auch ein bisschen Dortmund und ein bisschen Gladbach und ein bisschen Bayern. Ähm, aber hier ist schon Schalke-Gebiet. Ja, das ist schon, ja, äh, ah, weiß ich nicht, das ist Shakespeares Drama. Ne, Das war schon, äh, ja, also ich war ja ich war ja in Polen zu der Zeit auch, wo sie halt auch verloren haben. Und dann gehst du auf den Live-Ticker und denkst ja irgendwann, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Also, ähm, das waren ja keine Niederlagen, das war ja fast, äh, ja. Das waren ja desolate Niederlagen, hohe Niederlagen, egal welcher Trainer da kommt, ob da ein Taktiker, ein, ein erfahrener Trainer kommt, oder jetzt auch Dimi, der sehr, sehr gut, ein guter Trainer ist. Dimitrios
6: Gramozis,
1: müssen wir ja, kurz sorry, einwerfen.
4: Genau, genau Dimitrios Gramozis, der ihr ja noch auf junge Talente jetzt noch gesetzt hat. Ja, sie haben keinen Schlüssel gefunden und ja, ich finde es immer blöd, wenn man sagt, äh, ist, äh, Fußballer oder ein Verein tut mir leid, das, das, äh, das glaube ich braucht man nicht im Fußball sagen, aber Schalke, das war schon heftig diese Saison.
1: Danke für den Moment an Sie. Wir gehen jetzt erstmal zum Meister dieser Saison. Der war natürlich keine Überraschung, aber ein i-Tüpfelchen heute. Das war am letzten Spieltag beim 5 zu 2 gegen Augsburg selbst für den Rekordmeister etwas Besonderes. Karl-Heinz Kass.
3: 17.22 Uhr, 22, Lewandowski löscht den Gerd Müller Rekord aus.
1: Und diesen Spielbericht dazu, den liefert jetzt Edgar Endres.
3: Edgar Wallace hätte das Drehbuch nicht spannender gestalten können. In der letzten Minute trifft Robert Lewandowski.
2: Klar, das war auch eine große Inspiration, weil ohne Gerd Müller, das war ja nicht möglich, diesen Rekord zu brechen. Und zum Glück habe ich das geschafft. Und das, was Gerd Müller gemacht hat, das bleibt für immer. Nicht nur als als Fußball, sondern auch als Personen. Und deswegen bin ich
3: noch mehr stolz und dankbar an meine Mannschaft. Es war das 5 zu 2 und der Pole pulverisierte den 40-Tore-Rekord vom Bomber der Nation Gerd Müller aus dem Jahre 1972. 41 Tore, da war auch Hansi Flick begeistert.
7: Riesenkompliment, er hat zwei fantastische, hervorragende Jahre jetzt hinter sich, Saisons hinter sich, die er gespielt hat,
3: da auf dem Absolut Weglassenniveau Die Bayern gewannen mit 5 zu 2. Chobelau mit einem Eigentor. Gnabri und Kimmich in der ersten Halbzeit waren die Torschützen bei Gegentoren von Hahn und Niederlechner. Es war nochmal ein Fußballfest des Meisters zum Saisonende.
1: Bayerns Verfolger der zweitplatzierte Leipzig strauchelte in dieser Saison hinten raus. Heute zu Gast vor ungewohnter Kulisse an der alten Försterei. Bei Union Berlin durften 2000 Fans ins Stadion. Das half Union offenbar
0: in die neue Conference League. Jakob Rüger. Der erste FC Union krönt eine fantastische Saison mit einem dramatischen und glücklichen Heimsieg gegen RB Leipzig und qualifiziert sich sensationell für Europa. Im letzten Spiel als RB-Trainer sah Julian Nagelsmann nach 55 Minuten den verdienten Führungstreffer seiner Mannschaft. Kleubert traf nach einem Konter. Union antwortete per Eckball. Friedrich drückte den Ball aus 10 Metern zum Ausgleich ins Tor. Dann spielte nur noch RB. Die Gäste scheiterten reihenweise an Unionstorhüter Lute oder am Pfosten. In der Nachspielzeit war es dann Max Kruse, der per Kopf zum umjubelten und mehr als glücklichen 2 zu 1 Siegtreffer für Union traf. 2000 Fans im Stadion an der alten Försterei rasteten aus und feierten ihre Mannschaft und die Qualifikation für die Europa Conference League. Union Berlin
1: im Europapokal. Dazu die Gefühlslage von Trainer Urs Fischer.
5: Ja, das ist natürlich Emotion pur, logisch. Auf das arbeitest du ein ganzes Jahr hin. Wir kamen in die Situation, um das internationale Geschäft mitzuspielen. Ich glaube, das haben wir angenommen und haben es bis zum Schluss aufrechterhalten. Ja, am Schluss, glaube ich, haben wir es auch verdient.
1: Und an seinem letzten Spiel als Trainer für Leipzig kommentierte Julian Nagelsmann diese Saison.
2: Nochmal, wir hätten gern punktemäßig die beste Saison gespielt. Das war heute dann nicht mehr drin, weil wir zu viele Dinger liegen lassen haben. Ja, das heißt, abhaken, jetzt schleunigst in den Urlaub. Die Spieler, die EM spielen, haben nur vier, fünf Tage frei und dann geht es schon wieder weiter. Und äh, alle anderen ein paar Tage oder ein paar Wochen durchschnaufen und dann mit Vollmelan die Spieler in Leipzig und ich in München wieder angreifen.
1: Dortmund noch einmal stark an diesem letzten Spieltag. Gegen Leverkusen etabliert sich auf Platz drei in der Tabelle. Armin Lehmann.
3: Es war der Tag der Abschiede in Dortmund. Der Schiedsrichter Manuel Gräfe mit seinem letzten Bundesligaspiel, die Bender-Zwillinge, sie hören auf. Und auch Lukas Piszczek nach elf Jahren BVB war für ihn Schluss. Lars Bender schaffte den schönen Schlusspunkt. Sekunden vorher für seinen Zwillingsbruder eingewechselt, erzielte er immerhin den Ehrentreffer in der 90. Minute für Bayer Leverkusen per verwandeltem 11 meter Zuvor Dortmund die überlegene Mannschaft, zweimal Haaland, einmal Reus. Das waren die Torschützen für die ja schon sicher für die Champions League-Qualität qualifizierten Dortmunder, die am Ende mit 3 zu 1 gewinnen.
1: Und zum Abschied war Leverkusens Lars Bender versöhnlich.
3: Das ist wahrscheinlich der, der, der perfekte Schluss, Schlusspunkt für, für unsere Karriere. 15 Jahre, alles reinstecken, war jetzt mal verletzt, habe mich daran gekämpft, dass ich überhaupt auf den Platz laufen konnte. und Es ähm, ja. sollte dann letztlich so sein und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Peter Hübala, jetzt machen wir mal einen Strich unter diesen, diese Oberen da in der ähm, Bundesliga-Tabelle. Steigen wir mal mit Robert Lewandowski ein. Sie waren ja bis vor kurzem noch Trainer in Krakau. Was haben Sie denn in Polen von seinem dortigen Nationalheldenstatus, wenn man das so nennen will, mitbekommen?
4: Ja, das kann man so nennen. Da ist schon eine ein lebende Legende da. Das ist ja nicht nur in Deutschland ähm, sehr berühmt, sondern natürlich als polnischer Junge. Ähm, ja, die berichten andauernd über ihn. Und. Ja, 41 Tore zu schießen in einer Saison ist natürlich Weltklasse. Ne? Ich hätte ein bisschen gedacht, hm, vielleicht 40 mit Gerd Müller zusammen, das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Rekord. Aber ja, der ist einfach unheimlich getrieben, der ist unheimlich ehrgeizig. Alles, was der anpackt, ist hochprofessionell. Und so kommt er auch eigentlich in Polen rüber, aber auch in Deutschland. Und ja, und dann die Dramaturgie, da in der letzten Minute das Ding reinzusemmeln, das ist natürlich sehr gut, weil in der polnischen Nationalmannschaft hat er sich ja auch verletzt vor, vor kurzem. Da sind sie ja in der Champions League dann ausgeschieden. Und wenn er gespielt hätte, wären sie wahrscheinlich da auch noch weitergekommen.
1: Das war die zweite 41, die Sie für heute so als Stichwort genau, genannt haben.
4: Genau, Schweizer.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich aufgepasst. Sprechen wir mal über Hansi Flick. Der hört ja auf bei den Bayern. Und ja, es wird ja tatsächlich schon sehr laut gemunkelt, dass er dann auch irgendwie als Bundestrainer wahrscheinlich antritt. Er hat das Vorwort zu zwei in Ihrer Bücher geschrieben, haben Sie mir verraten. Dann kennen Sie ihn auch ganz gut. Ist er der, den Sie als Bundestrainer sehen?
4: Ja, Hansi Flick und ich, wir kennen uns seit Jahren. Ja, also ich würde jetzt mal ein paar Schokoriegel drauf wetten, dass er ähm, auf jeden Fall Bundestrainer wird, weil äh, war ja schon alles ein bisschen komisch. Ne? Auf einmal äh, äh, sagt er bei Bayern München ab, er will nicht mehr. Ob es da jetzt einen Streit gab oder nicht, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich gehe da ganz stark davon aus, dass er Nationaltrainer wird. Ja, und aber ich, der holt in zwei Jahren sieben Titel. Ähm, war eigentlich ja immer so ein bisschen bekannt als der zweite Mann. Und dass ein zweiter Mann... Ist nicht immer direkt auch ein guter erster Mann, aber er hat es ganz klar bewiesen. Und er hat die Aura, er kennt den DFB gut und ich denke, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Alternative zu Jogi Löw.
1: Also Sie sind jetzt schon positiv, was ihn angeht. Sie haben ihm das auch so zugetraut, dass er bei den Bayern dann so dermaßen einschlägt, als er damals übernahm?
4: Nee, das, er hat zugetraut. Keine Ahnung, also dass er so einschlägt, das, das, kann, ja keiner, das kann ja keiner wissen, weil äh, du bist als Co-Trainer von Nico Kovac geholt und er ist ja so ein bisschen auch so der Typus Menschenfänger und dann bist du erster Trainer und wenn du erster Trainer bist, also Cheftrainer, dann musst du auch immer Entscheidungen jede Woche wählen, die die Spieler nicht immer toll finden und das ist ein anderer Beruf, Assistenztrainer und Cheftrainer und er hat das aber ganz gut gemacht, weil er natürlich auch viel gewonnen hat. Er hat wieder ein bisschen die Hierarchie verändert. Mit den älteren Spielern hat Thomas Müller wieder sehr ins Boot geholt. Und dass er dann ähm, ja auch die ganz engen Spiele auch auf, Europa, auf europäischer Bühne so knapp gewonnen hat, ja, das spricht ganz klar für ihn. Und deswegen wird er auch nicht weiter als Assistenztrainer arbeiten, sondern ja, als Cheftrainer und wahrscheinlich dann beim DFB.
1: Und bei den Bayern endet ja auch die Ära Hermann Gerland als Trainer im Hintergrund sozusagen. Und hören wir mal, was Hansi Flick über ihn gesagt hat heute.
7: Der hat für den Verein alles getan und er hat viele Talente, viele Weltklasse-Spieler, die dann zu Weltklassenspieler geworden sind, unter seinen Fittichen gehabt. Und da ist David Alaba, Thomas Müller hier aus, aus dieser Mannschaft noch, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, wer auch immer. Es ist Wahnsinn, was er da geleistet hat für diese Spieler. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge für Talente und äh, ja, ich war total froh, ja, dass er vor eineinhalb Jahren im November 2019 gesagt hat, er kann sich das vorstellen, hier ins Trainerteam mit reinzusteigen und äh, er war einer, der die Mannschaft gekannt hat und der natürlich auch sehr, sehr viel ja, Erfahrung hatte, äh, weil er einfach mit den Weltklassentrainern auch gearbeitet hat. Deswegen für mich auch immer so eine Art Mentor, immer so eine Art Ratgeber und ja, war einfach eine schöne, sehr schöne Zeit.
1: Peter Hüballer, können Sie den Wert von Hermann Gerland für die Bayern in Worte fassen?
4: Ja, in Worte fassen kannst du es nicht. Ich habe mit Hermann Gerland vor zwei, drei Jahren mal in München mich getroffen und äh, wenn der über Fußball redet, ja, dann siehst du die Augen, dann siehst du die Leidenschaft. Wir reden ja viel über Laptop-Trainer und Konzepttrainer und Prozesstrainer, aber er ist natürlich ein unheimlich Empathietrainer, ist also ein ganz empathische Person, der ja mit seiner rupert schnauze natürlich auch ziemlich klar ansagt. Der kommt, ist ja noch ein bisschen Trainer alter Schule, was äh, ich glaube aber ganz, ganz wichtig ist, auch für diese junge Generation. Ja, und der hat ja bei Bayern München von Jugend bis U23 Co-Trainer, Interimstrainer, ja, der hat ja alles gemacht und ich glaube, dass er bei diesem FC Hollywood eine unheimliche Menschlichkeit immer reingebracht hat und das ist auch bei für so einem großen Club ja, das A und O und deswegen ist er ja, ist es für mich auch eine absolute Legende. Ja.
1: Ein ganz anderer Typ als Julian Nagelsmann, der jetzt kommt, hätte das dann nicht zusammengepasst?
4: Also ich finde, ähm, Julian Nagelsmann ist der Cheftrainer für die nächsten fünf Jahre bei Bayern München und ich finde, dass der Cheftrainer schon entscheiden kann, wer seine Assistenztrainer sind So und ähm, Herr München äh, hat ja auch jetzt mit ihm ein Zeichen gesetzt, auch mit so einem langfristigen Vertrag, mit einer sehr, sehr hohen Ablösesumme. Und Julian ist der Chef und er muss entscheiden, wer seine Trainerassistenten sind. Als Cheftrainer sind die Assistenten lebenswichtig, a. nicht nur von Loyalität, b. aber auch von Fachkenntnis. Und ich finde, ähm, er ist jetzt der Trainer und er muss entscheiden, wer in seinem Trainerteam ist.
1: Jetzt reden wir noch kurz über Dortmund. Die sind jetzt mit Haaland, da ist jetzt alles okay, würde ich mal sagen, über Champions-League-Strich, oder? Sehen Sie das auch so? Was man jetzt so Versöhnliches noch am Ende dieser Saison sagen kann?
4: Ja, Haaland ist für mich eine Maschine. Also ich habe äh, ja, ein paar Mal Dortmund analysiert, äh, auch fürs Fernsehen, dass es schon äh, wieder in die, in die Schnittstellen reinläuft, wieder abdrückt, wieder mit links und rechts den Ball behandelt, in, in so einer heftigen Wucht. Ja, und dass so ein, so ein Junge natürlich auch total interessant ist für jeden reichen Club in Europa, besonders für England und für Spanien, ja, ist ja auch normal. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Borussia Dortmund, immer junge Spieler auszubilden und dann eigentlich auch wieder teuer zu verkaufen. Aber
1: Sie glauben schon, dass er jetzt bleibt?
4: Boah, das weiß ich nicht. Also er muss äh, es natürlich wissen, ob er jetzt den nächsten Schritt machen will. Oder sagt, okay, ich will hier der Leader von Borussia Dortmund werden. Hoffentlich ja mit Zuschauern wieder. Und dass Borussia Dortmund eine Riesenchance hat, auch in dem Pool zu sein, die Champions League mal zu gewinnen, das ist ja auch eindeutig und das ist ja auch deren, der Anspruch von dem Club.
1: Dann machen wir doch jetzt erstmal hier weiter in unserer Liste an Spielberichten. Hoffenheim siegte nämlich zum Beispiel beim letzten Spiel von Sami Kedira gegen seine Berliner Hertha Philipp Sommer.
7: Sami kediras Abschied, das große Thema beim Spiel. Hoffenheim gegen Hertha 2 zu 1. Das Ergebnis nur Nebensache. Der Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere, wird gefeiert und geht unter Tränen vom Platz und beendet seine starke Laufbahn. Die Tore in Hoffenheim. Erst die Führung für die Gäste durch Darida in der 43. Minute. Nach dem Wechsel dann Adamjan und Andrej Kramaric mit seinem 20. Saisontor zum 2 zu 1 für Hoffenheim.
1: Und der Weltmeister Sami Kedira durfte sich heute natürlich auch noch zu seiner Zukunft äußern.
3: Ja, ich freue mich, auf viele Menschen zu treffen. Ich freue mich, ein Stück weit herumreisen zu können, mehr Freiheit zu haben, selber zu bestimmen, wann ich wen sehen möchte. Also ein bisschen mehr... Privatleben, ein bisschen mehr Freiheit, aber dann werde ich, glaube ich, auch relativ schnell wieder daran arbeiten, zurück in den Fußball zu kommen.
1: Mainz war die Mannschaft der Rückrunde. Auch am letzten Tag gelang ein Sieg und nicht gegen irgendwen, sondern den Tabellenvierten aus Wolfsburg, Michael Augustin.
3: Mainz 05 krönt die beste Rückrunde seiner Vereinsgeschichte mit einem weiteren Sieg. 3 zu 2 beim VfL Wolfsburg. Der Spielfilm ist schnell erzählt. Mainz legte vor, führte 1 zu 0, 2 zu 1 und am Ende 3 zu 2. Wolfsburg versuchte nachzuziehen. Die Tore für Mainz erzielten Boetius, Quaison und Bell. Die Torschützen für Wolfsburg waren Philipp und Joao Victor. Der VfL war schon vorher für die Champions League qualifiziert. Mainz hatte sich schon gerettet. Nach sieben Punkten in der Hinrunde kamen in der Rückrunde 32 Punkte hinzu.
1: Und auch Frankfurt siegte im letzten Spiel von Trainer Adi Hütter gegen Freiburg, Philipp Hofmeister.
2: Zum Abschied von Adi Hütter waren es die Joker, die dem scheidenden Frankfurter Trainer einen sportlich-versöhnlichen Abschied bescherten. Almami Touré und Ragnar Ache, beide in der Schlussphase eingewechselt, sorgten mit ihrem Doppelschlag für den Eintracht-Sieg. Top-Torjäger André Silva hatte die Hessen per Handelfmeter in Führung geschossen, der ebenfalls eingewechselte Jong zwischenzeitlich für Freiburg ausgeglichen. Der Sportclub konnte seine Minimalchance auf die Conference League nicht nutzen, beendet die Saison dennoch auf einem respektablen zehnten Platz. Frankfurt dagegen verpasst die Champions League am Ende um gerade mal einen und spielt als Tabellenfünfter im Herbst in der Europa League.
1: Peter Höballer, vielleicht noch kurz zum Thema Frankfurt. Die Frankfurter haben sich ja in der Zeit unter Adi Hütter vorne in der Tabelle etabliert, nachdem Kovac gegangen ist. Wie schwer wiegt denn der Weggang von Hütter?
4: Ja, die hat äh, drei Jahre da super Arbeit gemacht. Ne? Ich kenne ihn noch aus, aus Salzburg-Tagen. Äh, unser erstes Spiel, mal war, als er bei SV Grödig noch Trainer war, ist ein Aufbautrainer, hat äh, ja Immer Spieler jetzt auch gab, die ähm, ja nicht auch immer einfach zu führen sind, und er hat das mit seiner super Gelassenheit und mit einem ganz klaren taktischen Angriffsfußball hat er das gut gemacht. Und ja, nach, nach einem Trainer zu kommen, der erfolgreich war, ist immer ein bisschen schwierig, weil Eintracht Frankfurt ist auch eine Traditionsgruppe und sie denken vielleicht, okay, jetzt kratzen wir jedes Jahr an den Champions League Plätzen, aber das ähm, war schon eine tolle Saison.
1: Ja, das war eine tolle Saison, sagen Sie, für Adi Hütter und Frankfurt. Insgesamt haben viele gesagt, das war keine so tolle Saison, denn das war eine Corona-Saison. Jetzt interessiert mich ja. natürlich für Sie als Trainer, der ja bis vor kurzem auch wirklich noch als Trainer im Dienst war. Wie hat sich denn das auf Sie, Ihre Arbeit, das Spiel, Ihre Spieler ausgewirkt?
4: Also in der ersten Phase von Corona war ich noch in Holland. Ja, und dann hatten wir ja... Ja, keiner wusste ja, was Corona ist. Oder wir haben ja mal gedacht, okay, das dauert jetzt zwei, drei Wochen vielleicht. Dann haben wir irgendwann angefangen, in Gruppen zu trainieren, körperlos. Also ähm, vom Trainingsalltag fand ich das manchmal gar nicht so schlecht, weil da hast du ja deine alten Technikübungen wieder rausgeholt. Du hast nur mit sechs Leuten trainiert. Ähm, das war ein ganz anderes Trainerspielerverhältnis. spieler -Verhältnis. Als ich dann nach Polen gegangen bin äh, und in diesem riesen Wissler-Stadion ohne Zuschauer. Als alter Jugendtrainer geht das noch, weil das kennst du ein bisschen. Ähm, ohne ohne Fans
1: im Stadion, ja.
4: Ja, genau. Aber das ist, das ist schon skurril. Also das Aufwärmen war immer so ein bisschen so wie ein Freundschaftsspiel. Dann muss ich sagen, so nach zehn Minuten im Spiel, ja, dann haben wir uns da ja auch wieder ja, alle ein bisschen beschimpft. Und äh, Trainerbank von den Gegnern und Trainerbank von uns, dann wurde schon wieder emotional ich glaube, dass die Trainerbänke ab und zu mal die Rolle der Zuschauer übernommen haben. Das war jetzt vielleicht nicht immer so prickelnd, aber wir wollten halt Emotionen reinbringen, aber mit ja, gefühlten 37 Zuschauern ist das natürlich schwierig. War der und Fokus Spieler, auf dem
1: Feld, genau, Sie sprechen jetzt die Spieler an, vielleicht ja. frage ich da nochmal nach, war der Fokus auf dem Feld aus Trainersicht besser?
4: Ja und nein, also äh, Zuschauer tragen dich ja auch ins Ziel, also die tragen dich ja auch zum Erfolg und als Trainer musst du so immer fokussiert sein, aber äh, da war auf jeder, jeder Zweikampf war natürlich, ähm, hast du unheimlich scharf analysieren können und die Spieler haben natürlich jedes Coaching von dir als Trainer mitbekommen. Und dann haben wir uns Trainer auch so ein bisschen ertappt wieder, wie die Jugendtrainer, die alles so simultan mitgedolmetscht haben, mitgecoacht haben. Und das haben natürlich auch viele Fernsehzuschauer dann immer gehört.
1: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, es war ja zu Beginn von Corona von der DFL eigentlich Demut versprochen worden, Demut des Fußballs. War diese Demut für Sie zu erkennen?
4: Na, erstmal muss man äh, DFL ein Kompliment aussprechen, dass sie halt da äh, verschiedene Konzepte hingelegt haben. Natürlich auch mit viel Geld, aber der Fußball hat nun mal viel Geld und das ist nicht nur in Deutschland, so, in jedem Land. Auf der anderen Seite kannst du Demut im Fußball einfach vergessen. Das ist ein ganz hartes Business. Ähm, das ist äh, für, die, für die Fans, glaube ich, ein sehr romantischer Sport immer noch und das ist auch gut so. Dafür sind sie Fans, aber für uns, die im Fußball arbeiten, ist es einfach ein hartes Business. und man hat auch gesehen, es waren auch ohne Zuschauer. aber in der ersten, zweiten und dritten Liga sind auch genug Trainer wieder geflogen. Ähm, äh, Streitigkeiten gab es, Machtspielchen gab es. Ähm, jetzt wird eine Europameisterschaft stattfinden, wo ja, wahrscheinlich auch hin und her geflogen wird. Also Demut im Fußball, das sind so zwei äh, Worte, die jetzt nicht gerade Nachbarn sind.
1: Vielen Dank für Ihr Expertenwissen. Heute hier bei uns im Deutschlandfunk Peter Hüballer, Trainer und dadurch natürlich auch Fußballtaktikexperte. Danke, Herr Hüballer.
4: Vielen Dank, Frau Schweizer. Tschüss.
1: Unabhängig davon, wie sich die einzelnen Teams sportlich geschlagen haben, eine schöne Saison war das nicht für Fußballfans. Das ist eine weitreichende Meinung. Und sie verwundert ja auch nicht, denn über weite Strecken dieser Spielzeit durften sie gar nicht in die Stadien. Fußballkneipen waren dicht, Vereinsheime ebenso. Fansein spielte sich größtenteils auf der Couch und im Internet ab. Und so richtig klar ist auch nicht, wie es für die Fankultur weitergeht in der kommenden Saison. Und darüber kann ich jetzt mit Anna-Maria Hass sprechen vom Fanbündnis Zukunft Profifußball ihres Zeichen St. Pauli-Anhängerin, aber natürlich mit dem Blick für Fanbelange insgesamt. Guten Abend. Guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Schweitzer.
1: Frau Hass, bei aller Kritik, die es diese Saison am Fußball gegeben hat und an seinen Verbänden, Sie sind ja in erster Linie auch Fan, wie war diese Corona-Saison für Sie rein emotional?
6: Ich bin ja in erster Linie tatsächlich St. Pauli-Fan und wir hatten ja schon eine sehr aufregende Saison, würde ich sagen, auch mit einer sehr schwierigen Hinrunde, was schon auch emotional als Fan einfach sehr, sehr anstrengend war und was dann auch doppelt und dreifach anstrengend ist, wenn ich alleine oder mit einem Freund auf dem Sofa sitze und das miterlebe und die Gefühle, die man da als Fan so hat, dann auch nicht im Stadion entsprechend zeigen kann und die Jungs nach vorne schreien kann und all die Sachen machen kann, die ich normalerweise als Fan in solchen Situationen tun würde.
1: Hatten Sie manchmal das Gefühl, so wie das läuft, im Fernsehen läuft ja alles irgendwie weiter, das ist irgendwie auch so ein Zeichen von den Vereinen oder vom Fußball, dass es auch ohne Fans als in Anführungszeichen Kulisse läuft?
6: Ich kann total nachvollziehen, dass weitergespielt werden musste, wenn ich den Fußball als einen reinen Wirtschaftswettbewerb ansehe. Ich kann das also so rein rational total gut verstehen, ähm, habe aber natürlich trotzdem als Fan immer wieder das Gefühl, ich bin nicht da und ihr macht weiter. Und das, das kann ich auch nicht komplett leugnen. Was mich dann immer finde ich sehr schockiert hat, ist ja so, als Fan gehört mir gefühlt eine Tribüne im Stadion. Das ist so mein Platz, das ist, wo ich hinkomme. Wenn man sich ganz viele Fußballstadien in den letzten Monaten in Deutschland anguckt, dann sind die immer mehr zu Werbeflächen verkommen. Auch dieses Symbolik, dass die Flächen am Ende letzter Saison noch leer waren und wirklich sichtbar war, dass die Fans fehlten. Das ist bei vielen Vereinen im Laufe der Zeit immer mehr zur Werbefläche verkommen, um dann noch die letzten Euros irgendwie rauszupressen, wenn man schon kein Geld über Fans und Tickets gerade einnehmen kann.
1: Man hat von vielen gehört in dieser Pandemie, dass ihnen der Fußball irgendwie egaler geworden ist, vielleicht auch wegen der Beispiele, die sie da jetzt ansprechen, auch weil er für sie ohne Stimmung im Stadion keinen Sinn ergibt. Wie hat das Ganze denn der Fankultur konkret geschadet?
6: Ich glaube, die Fankultur ist ja in erster Linie eine Kultur, die sich ähm, lautstark auch tatsächlich zu Wort melden kann, die entsprechende Entwicklungen im Fußball begleitet und dann entsprechend auch kommentiert. Das geht ganz viel darum, gemeinschaftlich und im Kollektiv Sachen zu machen, auch Sachen zu erreichen, Siege zu feiern, Niederlage teilweise zu beweinen, all solche Sachen zu tun. Ähm, und genau dieses kollektive Zusammenkommen war natürlich in nur sehr begrenztem Rahmen möglich und parallel ist dann die Entwicklung des Fußballs oder die, die weitere Kommerzialisierung des Fußballs immer weiter gelaufen und da hat einfach auch die Bühne uns Fans gefehlt, uns da entsprechend zu Wort zu melden, wie wir diese ganze Entwicklung betrachten.
1: Aber es war ja schon auch ein Jahr, in dem Fans einbezogen wurden, zum Beispiel bei der DFL, bei der Taskforce Zukunft Profifußball. Es wird sich Gedanken gemacht zu den Themen, die sie anstoßen. Ist das kein Erfolg aus Ihrer Sicht?
6: Doch, genau das sage ich auf jeden Fall auch. Also dass wir als Fans und ich glaube, das ist auch der Teil, der sich total großartig gezeigt hat, wie viele Fans zusammengekommen sind, gerade in der Situation, wo es ja eher schwierig war, physisch zusammenzukommen und zusammenzukommen eher im virtuellen Raum, um eben im letzten Jahr ja vor allen Dingen auch bei Zukunft Profifußball, aber auch bei anderen Initiativen zu gucken, wie sehen die Reformen aus, wie sieht ein Fußball aus, wie wir in der Zukunft uns wünschen. Was man, finde ich, jetzt auch ganz stark im Kontext der Super League diskussion gesehen hat, ist, dass es das auf Europäerseite, europäischer Ebene noch mal tatsächlich mehr geworden ist und dass auch auf europäischer Ebene ähm, die Fans ganz klar sich positioniert haben und entsprechend auch Forderungen an die Vereine und vor allen Dingen auch an die Verbände richten, wie der Fußball in Zukunft gestaltet werden soll.
1: Wo spüren Sie denn, dass sich vielleicht tatsächlich was ändert?
6: Das würde ich tatsächlich gerne positiver beantworten können, als ich das ehrlicherweise gerade kann. Es gab natürlich, und das ist auch ein erster Erfolg für uns gewesen, es gab diese Taskforce Zukunft Profifußball bei der DFL. Es gibt auch noch eine Taskforce beim DFB zum Thema Dritte Liga. Und natürlich sind in all diesen Taskforces FanvertreterInnen einbezogen worden und wir konnten da unsere Positionen klar machen muss ich dann natürlich fragen, was von den Sachen, die jetzt entsprechend im Februar vorgestellt worden sind, sind schon wirklich umgesetzt oder auch überhaupt auf die Wege gebracht. Und da fehlt uns mindestens die Transparenz und die Sichtbarkeit dessen, dass da dann nicht nur tatsächlich darüber geredet wird, dass Sachen verändert werden sollen, sondern tatsächlich jetzt auch die dringend notwendigen Schritte zu gehen, um die Veränderungen dann auch wirklich voranzutreiben und umzusetzen.
1: Stichwort Veränderungen in Fußballverbänden. Es gab ja diese Woche eine Initiative von Frauen, die den DFB umkrempeln wollen. Auch ihre Fanvertreterkollegin Helen Breit ist dabei. Da wird zum Beispiel gefordert, dass es eine 30-Prozent-Frauenquote gibt in Führungsgremien. Welche Reaktionen hören Sie da so aus Ihrem Umfeld? Auch von männlichen Fans, die ja schon auch sehr viele sind.
6: Das auf jeden Fall. Ähm, ich ich höre, ich glaube, zwei Punkte dazu. Ich höre bei Zukunft Profifußball, darüber haben wir letztes Jahr tatsächlich bei Zukunft Profifußball ausführlich diskutiert und da wurden dann natürlich auch kritischere Stimmen laut ähm, im Kontext von, was bedeutet das, ist das wirklich was, was wir sehen. Wir haben uns dann aber sehr bewusst auch entschieden, als Zukunft Profifußball entsprechend die Förderung von Frauen als ein Thema mit einzubringen in die Taskforce, aber auch in unsere entsprechenden Konzeptpapiere ähm, und beim FC St. Pauli, also beim Heimatverein, da führen wir genau diese Diskussion auch seit einem guten Jahr, weil wir vor einem Jahr Jahr oder vor anderthalb Jahren ungefähr, genau diese Förderung von Frauen bei uns im Verein schon beschlossen haben. Das heißt, ich kenne diese Diskussion relativ schon in den Kontexten, in denen ich mich so befinde und habe da tatsächlich dann viele, viele positive Unterstützung für wahrgenommen. Gerade auch, weil eben Männer sagen oder männliche Fans in meinem Umfeld sagen, das ist dringend notwendig, das System ändert sich nicht von alleine. Toll, dass die Frauen sich jetzt so zusammengefunden haben und genau das voranbringen.
1: Vielen Dank. Live bei uns im Deutschlandfunk Anna-Maria Hass, Fanvertreterin der Initiative Zukunft Profifußball. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Dankeschön, schönen Abend. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihren Dienst heute auch schon getan, an Tag 2 der Eishockey-WM in Lettland. Und der zweite Sieg macht den guten Turnierauftakt perfekt. Burkhard Hupe vom Spiel gegen Norwegen.
0: Wenn der deutsche Bundestrainer seine Mannschaft lobt, dann klingt das immer auch ein bisschen, als wollte er Trost spenden. Es ist eben nicht Toni Söderholms Art, das Innere nach außen zu kehren. Dabei hätte es nach dem überzeugenden 5 zu 1 gegen Norwegen allen Grund zur Ausgelassenheit gegeben.
2: Aber im Großen und Ganzen, also ich muss die Jungs loben, es war eine sehr, sehr, sehr starke Leistung.
0: Den Norwegern war es nur im ersten Drittel gelungen, das Spiel offen zu gestalten. Nach der Führung durch Matthias Plachter nahm die Partie dann aber eine einseitige Richtung. Und im Mittelabschnitt erlebte Matthias Plachter dann einen unglaublichen Spurt vom erst 19-jährigen Berliner Lukas Reichel, gekrönt von einem Abschluss, der kaum eine Frage offen ließ. Dass Lukas sein
7: Tor einfach
4: unglaublich war. Ich denke, es zeigt seine individuelle Klasse, in so engen Raum die Scheibe unter das Dach zu legen. Also das kann nicht jeder. Und ich glaube, deswegen sieht man auf dem Niveau, dass er sehr gut mitspielen kann und zu Recht auch so hoch im nhl drauf gezogen wird.
0: Vor allem läuferisch überzeugte die deutsche Mannschaft gegen ihren Angstgegner aus Norwegen gegen den es zuvor 14 Jahre lang keinen Erfolg bei einer Weltmeisterschaft gegeben hatte. Im dritten Gruppenspiel trifft die DEB-Auswahl am Pfingstmontag auf Kanada. Mit einer vergleichbaren Leistung ist auch diese Aufgabe kein Ding der Unmöglichkeit.
1: Für die Schwimmer sind schon die letzten Tage angebrochen bei der Europameisterschaft in Budapest. Nur wenige deutsche Olympiateilnehmer sind dabei. Einer davon hat heute ein gutes Ergebnis geschafft, Lars Becker. Lukas
2: Mazerat sorgt für das bislang beste deutsche Ergebnis bei den Beckenwettbewerben in Budapest. Der für Tokio qualifizierte Frankfurter schlug im EM-Finale über die nicht-olympische 50 Meter Brustdistanz als Fünfter an. Im dritten Rennen verbesserte Mazerat zum dritten Mal seine persönliche Bestzeit. Zu Bronze fehlte aber fast eine halbe Sekunde. Auf seiner Tokio-Strecke 100 Meter Brust war Mazerat im Halbfinale ausgeschieden. Er ist neben Marco Koch der einzige deutsche Olympiastarter, der die EM als Formtest nutzt. Im fortgeschrittenen Schwimmerinnenalter von 35 Jahren hat Jenny Mensing das Finale über 200 Meter Rücken nur knapp verpasst. Mensing belegte im Halbfinale Platz 9. Sunele Öztürk kam auf Rang 13. Und Jessica Steiger scheiterte als 5 klar im Halbfinale über 50 Meter Brust. Die Italienerin Benedetto Pilato verbesserte hier den Weltrekord. Der Ukrainer Michailo Romanchuk gewann nach den 1500 auch die 800 Meter Freistil, erneut vor Gregorio Paltrineri aus Italien, dem Dreifach-Europameister im Freiwasser.
1: Noch eine Woche bis zur Zieleinfahrt beim Giro d'Italia, dann in Mailand. Heute gab es die 13. Etappe. Holger Gersker.
5: Es war die schwerste Werkankunft dieser Rundfahrt. Vor allem die letzten drei Kilometer bis zum Gipfel des Monte Zoncolan sind so steil wie kaum eine andere Ankunft im Profiradsport. Für Emanuel Buchmann sah es lange sehr gut aus. Er konnte in der Favoritengruppe Souverän das Hinterrad des Gesamtführenden Egan Bernal halten. Auf den letzten 500 Metern dann bekam der Ravensburger leichte Probleme. Allerdings konnte er seinen Zeitverlust in Grenzen halten und mit Tagesplatz 13 seinen sechsten Gesamtrang erfolgreich verteidigen. Immer noch ein gutes Ergebnis. Der Rückstand zum dritten Platz, also zum Podium, beträgt vor der entscheidenden letzten Girowoche 45 Sekunden. Souverän ganz vorn weiterhin der Kolumbianer Egan Bernal, der Tour de France-Sieger von 2009. 19. Gewonnen hat diese Etappe auf dem Zoncolan allerdings ein krasser Außenseiter. Aus einer Fluchtgruppe heraus gewann der Italiener Lorenzo Fortunato aus einer zweitklassigen italienischen Mannschaft. Diese wird sportlich von Alberto Contador und Ivan Basso geführt, zwei der Hauptprotagonisten der schlimmsten Doping-Ära des Radsports.
1: Genau zwei Monate sind es noch, dann sollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen. Und obwohl die Organisatoren auch gerade noch einmal beteuert haben, eine Absage stehe gar nicht zur Debatte. Und Spiele würden auch im Corona-Ausnahmezustand in Tokio abgehalten. Als sicher halten das viele Beobachter nicht. Dem Event klebt trotz des Hygienekonzepts das Label eines Risikoexperiments an, auf Kosten der japanischen Bevölkerung, in der aktuell nur rund 4% eine Erstimpfung erhalten haben. Die Spiele sind dort schon lange nicht mehr populär. Und so langsam drängt sich die Frage auf, was das eigentlich für eine Wirkung auf die Sponsoren hat, die jetzt ein in Japan unbeliebtes Event bewerben? Felix Lill berichtet.
8: Lasst uns strahlen, indem wir jemand anderem die Hand reichen. Das ist die Botschaft des 15-jährigen Kodai Karajia im Werbespot von Nihon Senmei, einem führenden Lebensversicherer in Japan. Kodai, der dieser Tage auch als olympischer Fackelläufer im Land unterwegs ist, hatte als Kind eine schwere Verletzung, lernte dann wieder laufen, natürlich, so die Botschaft, dank einer guten Versicherung. Solche und ähnliche Werbespots sind momentan in Japan allgegenwärtig. Allein 67 japanische Unternehmen haben für die Olympischen Spiele einen Sponsoringvertrag unterschrieben. Um mit dem Namen Tokio 2020 werben zu dürfen, haben sie zusammen gut 3 Milliarden US-Dollar an das Organisationskomitee gezahlt. Bei den Paralympischen Spielen kommen noch einige dazu. Tokio schreibt damit einen Rekord. Noch nie wurde bei der größten Sportveranstaltung der Welt so viel Aufwand für Sponsoring betrieben. Wobei das vor dem aktuellen Hintergrund überraschen mag. Inmitten der Pandemie ist die einstige Olympiabegeisterung längst verschwunden. Gut 80 Prozent in Japan wollen die Spiele diesen Sommer nicht. Von den Sponsoren aber sind keine Bedenken zu hören. Koichi Nakano, Politikprofessor an der Sofia-Universität in Tokio,
0: wundert das nicht. Die großen Unternehmen in Japan werden in der Regel von alten Männern kontrolliert, die schon lange im Geschäft sind. Sie kennen ihren Platz und machen den Mund lieber nicht auf. Die Art von unternehmerischem Aktivismus, wie man ihn anderswo kennt, gibt es in den traditionellen Konzernen Japans nicht. Hier wird keiner eine Debatte anstoßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus dieser Riege eine progressive Position bei irgendeinem kontroversen Thema einnehmen würde. Nakano glaubt, dass dies vor allem mit Politik zu tun hat. Die großen Unternehmen setzen auf gute Beziehungen zur Politik, um Großaufträge zu erhalten und bei Regulierungen mitzubestimmen. Die Opposition in Japan ist recht schwach. Was würde es ihnen also bringen, sich gegen die Konservativen in der Regierung zu stellen? Sie wollen sich dort ja beliebt machen. Nur deshalb seien viele Konzerne überhaupt erst Sponsoren geworden.
8: Allein das Recht, mit dem offiziellen Logo zu werben, soll pro Unternehmen bis zu 100 Millionen US-Dollar kosten. Ausgaben für die Kampagnen selbst kommen obendrauf. Und da das Geld größtenteils schon ausgegeben sein dürfte, ließe sich kaum noch etwas gewinnen, wenn man nun für die Absage plädiert. So bleiben die meisten Sponsoren wohl an Bord, auch wenn sie damit ihren Namen für ein inzwischen höchst unbeliebtes Ereignis hergeben. Dies sagt Michael Narain, Professor für
3: Betriebswirtschaft an der kanadischen Brock University und
8: Experte für Sportfinanzen.
3: Wäre es für all diese Unternehmen klüger, das Geld anders auszugeben? Man könnte das denken. Aber es würde ihnen auch die einmalige Chance nehmen, Teil eines sehr großen Ereignisses zu sein. Früher haben Staaten Kriege genutzt, um nationale Stärke zu zeigen. Heute ist es Sport. Peking hat das 2008 besonders gezeigt. Aber es gilt für alle Gastgeber. Sponsor eines Sportereignisses zu sein, maximiert die Zahl der Augen, die dein Unternehmenslogo sehen. Denn das Interesse ist trotz allem riesig. Wenn man aber jetzt als Sponsor aussteigen wollte, wären da noch all die rechtlichen Probleme. Und falls du dann der einzige Sponsor bist, der zurücktritt, während alle anderen dabei bleiben, würde es eher schlecht für dein Unternehmen aussehen.
8: Very bad going that they to pull out. Möglich aber auch, dass die japanischen Großkonzerne, die nun für Tokio 2020 stehen, einen Imageverlust erleiden. Denn es ist nicht so, dass alle Unternehmen stumm bleiben. Betriebe, die nicht zu den Olympiasponsoren zählen, sprechen sich in Umfragen mehrheitlich gegen die Spiele diesen Sommer aus. Sogar der Chef des Handelskonzerns Rakuten, Trikotsponsor des FC Barcelona und in Asien ein Herausforderer von Amazon, hält Olympia diesen Sommer für zu gefährlich. Dass die Sponsoren deshalb langfristig schlecht dastehen werden, glaubt Michael Narain trotzdem nicht. Er erwartet stattdessen, dass die Stimmung im Land eine ganz andere sein wird,
3: sobald Olympia startet. Das ist wie mit dem Älterwerden und Geburtstagen. Du willst es nicht. Aber wenn die Geburtstagsparty dann kommt, macht es doch Spaß. Das ist etwas, das man immer wieder auch im Sport sieht. Wichtig wird für diese Unternehmen allerdings sein, wie überzeugend sie den Leuten eine Geschichte erzählen können. Dabei geht es auch darum, emotionale Verbundenheit und Sorge rüberzubringen.
8: Einige Sponsoren haben dies beherzigt und die landesweite Olympia-Opposition schon verdeckt in ihre Kampagnen aufgenommen. Dokomo, der Marktführer in Japans Telekommunikationsnetz, zeigt in seinem Ende März veröffentlichten Werbespot nur trainierte Athletinnen und eine eher leere japanische Hauptstadt. Zudem beschreibt ein Rapper Tokio als die Stadt, die nie einfach nur schläft. Auf Deutsch, die Botschaft, die wir senden können, um neue Emotionen hervorzubringen. Welche Botschaft das genau sein soll, wird nicht gesagt. Aber so funktioniert Werbung ja oft.
1: Das war ein Beitrag von Felix Lill. Ich habe Ihnen noch was unterschlagen zum Thema Fußball. Hansa Rostock reichte heute ein 1 zu 1 gegen Lübeck für den Aufstieg in die zweite Liga. Nach neun Jahren ist die Hansa also im Unterhaus zurück und folgt dem Ligameister Dresden. Als Dritter muss der FC Ingolstadt in die Relegation. Und dann Gibt es noch eine Meldung aus dem Handball? Da gibt es nämlich auch ein Finale an diesem Wochenende, ein europäisches Finalturnier Neudeutsch Final Four im EHF Cup. Das ist die kleine Schwester der Champions League. Drei deutsche Teams stehen da oder standen in den beiden Halbfinals. Das erste mit Magdeburg gegen wischla plotzk ist gerade vorbei. Magdeburg hat mit 30 zu 29 gewonnen. Und wie die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin sich da heute Abend schlagen, das können Sie auch in Sport aktuell hören im Deutschen. Deutschlandfunk ab 22:50 Uhr. Tschüss, danke fürs Zuhören, sagt Marina Schweizer.